0: Weiblichkeit ist ein kommerzielles Risiko. Das zergeht so richtig auf der Zunge. Hell yeah! hell no! Moin moin und danke fürs Einschalten zur 13. Folge von Hell Yeah, Hell No. Wieder mit dabei sind die Katharina. Hallo, dann Aurelia. Hi. Und ich bin die Steffi. Ja, wir haben es jetzt geschafft. Ein Jahr. Hell yeah, hell no. Total geil. Ich weiß nicht, also dafür, dass das so aus dem Bauch heraus entstanden ist, ähm, ist das schon ziemlich cool, dass wir schon ein Jahr da sind, oder?
1: Mhm. Also hättet ihr gedacht, dass das so lange geht? Ich muss gestehen, ich bin immer, darüber, immer wieder erstaunt, wie schnell ein Jahr generell so vorbeigeht und jetzt ja. so, da, da kann man es anhand von zwölf bzw. dreizehn handfesten Folgen irgendwie rekapitulieren. Das finde ich schon echt irgendwie krass. Also gefühlt haben wir letzte Woche erst Folge zwei oder so aufgenommen.
2: ja. Das stimmt, aber es fühlt sich strange an. Vor allem, also ich finde eher die, die Zeitspanne weniger ja. strange als die Anzahl von Folgen irgendwie. So dieses, ja, mein Gott, das ging irgendwie schnell herum, aber so diese 13 Folgen beziehungsweise 12 Folgen, die jetzt draußen sind, also mit der aktuellen jetzt an 13. So also denkst, wait, haben wir schon so oft über irgendwelchen Nerdkram gequatscht? Okay. Ja,
0: also <lacht> über 13 Stunden lang dieses Trio hier am Labern. Oh, Respekt. <lacht>
2: Wow, es gibt Leute,
0: die sich das anhören. Ja, yeah. yeah. <lacht> <Yeah>, danke schön. <lacht> Ja, genau, und Dankeschön auch für die Kommentare, die wir bekommen haben. Sei es jetzt über Twitter, über Facebook auf der Webseite oder Bewertungen wie beispielsweise bei iTunes. Das bedeutet ja auch, dass es Leuten gefällt, dass Leute mitdenken. Wir haben sie zum Nachdenken über bestimmte Themen angeregt und das finde ich persönlich halt ungeheuer mutmachend, dass das, womit man so vor sich hin prutschert, auch Leute erreicht und dann quasi umgewandelt wird in sich mit engagieren. Das ist dann schon sehr sehr
1: cool. Ja, absolut. Also ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber ich glaube, vor diesem Podcast habe ich mich nie, also ich habe mich schon mit den Themen, mit, über die wir so reden, grob auseinandergesetzt, aber nie so dezidiert, wie wir das halt hier in den Folgen so machen. Und äh, dementsprechend habe ich am Anfang, als wir angefangen haben, so Überhaupt nichts erwartet, außer halt, dass es natürlich Spaß machen würde. Umso mehr überrascht mich halt wirklich die Resonanz, die jetzt in dem ersten einen Jahr so uns entgegengekommen ist. Dementsprechend, das ist schon ziemlich cool.
0: Ich habe persönlich auch über viele Dinge einfach wesentlich mehr gelernt, weil man sich eben so, wie du sagtest, so dezidiert damit beschäftigt hat. Und vor allen Dingen, weil man nicht nur in seinem eigenen kleinen Binnenperspektiven-Ding rumgeschippert ist, sondern immer zu dritt war und sich gegenseitig über Sichtweisen ausgetauscht hat und noch neue kleine Informationsschnipsel reingeschmissen hat, und sodass sich Themenbereiche zu einem größeren Ganzen verdichtet haben, als wie es vorher bei einer Einzelperson vielleicht der Fall war. Und das finde ich halt auch ungeheuer spannend. Und das bringt einem gerade, wo das große Oberthema ja im Prinzip Storytelling ist, gerade in Bereichen weiter, wo man sich dabei beschäftigt. Sage ich jetzt mal, entweder bei Blogbeiträgen oder wenn man selber Texte schreibt, Romane oder Kurzgeschichten, ist das einfach ungeheuer spannend. Und ich habe gemerkt, wie ich dann teilweise unsere Diskussionen oder tatsächlich Hörerbeiträge immer so im Hinterkopf hatte dabei.
2: Es ist Es irgendwie sehr, sehr schön, so als... Resümee aus dem Jahr, weil mein, also bei, bei mir ist das ja ein bisschen anders. Mich hat vor allem so ein bisschen das Medium Podcast sozusagen überrascht bei der Sache und dieses Format der Diskussion. Im Gegensatz eben zu den Blogposts, die ich halt schon gefühlt ewig und drei Tage schreibe, weil ich habe eben ja auch schon vor dem Podcast so dieses, ich nenne es jetzt mal kritisches Auseinandersetzen mit Popkultur, habe ich ja gefühlt schon länger gemacht. Deswegen war das jetzt nicht mehr so wirklich das Neue bei mir, aber... Bei uns ja auch nicht. Ja, ja. also nee, nur das, was ihr jetzt da so beschreibt, dieses an diese andere Perspektive da drauf zu haben, die hat sich jetzt bei mir nicht mehr so großartig geändert, das hatte ich gefühlt schon vorher, aber eben dieses Neue, sich mal mit einem neuen Medium auszuprobieren, tut halt eben auch tatsächlich ganz gut. Also ich kann mir, ich verstehe, was du meinst, was da der Unterschied ist. Ich glaube,
1: also ich bin so ein typischer Fall. Ich weiß, was ich denke in dem Moment, in dem ich es sage, merkwürdigerweise. <lacht> Wenn man halt einen Blogpost schreibt, hat man natürlich Zeit, äh, Worte zu finden, zu formulieren. Und bei mir ist es ganz oft auch so, dass ich erstmal bei einem Blogpost irgendwie eine Idee runterschreibe und dann noch nochmal fünfmal nachjustiere, weil mir erst beim Schreiben klar wird, was ich eigentlich sagen wollte. Und ähm, hier bei uns in den, in den Folgen muss man natürlich, oder muss ich, spreche ich ja nicht mal von allgemein, aber, sondern dass, dass ich auch einfach echt genauer formulieren muss und zwar auf den Punkt, in so einer Diskussion. Das, finde ich, ist schon eine Herausforderung für sich. Mhm. Also Seine Gedanken so schnell irgendwie abzufordern. Vor allen Dingen, weil ich es auch sehr interessant finde, wie wir es... Ich meine, wir sind zwar jetzt nicht das strikste Format, was die Fragestellung oder so angeht, aber wir sind ja ja auch nicht bei Anne Will. Wir ufern schon <lacht> ab und zu mal aus. Oh, ja. So, Aber dass ich trotzdem wir ja, am Anfang schon mehr nach links und rechts noch äh, schawenzelt sind in unseren Themen und auch in der Mitte immer dann so fokussierter geworden sind von Folge zu Folge, das mhm. ist mir auch irgendwann mal aufgefallen. Ich glaube, das geht so ein bisschen aneinander über, diese Übung, sich in der Diskussion präzise austauschen zu müssen, als auch halt einfach wahrscheinlich einfach mehr Erfahrung mit diesem Medium, Sprache, Audioaufnahme. Man ist so ein bisschen, man kann halt so wenig wegeditieren hinterher. Ja,
2: auch wenn wir es versuchen.
0: Gibt es denn etwas, was aus diesem ein Jahr, hell yeah, hell no, was ihr besonders cool oder besonders schreck fandet oder irgendwie so eine Spitze, wo ihr denkt so, hm, ah, okay Entweder so, Gott, war das peinlich oder
2: boah, das war ein richtig toller Moment. Ich sag jetzt das Kitschige. Ich habe <lacht> euch auf der Buchmesse getroffen.
0: Ja, ja, stimmt, ja, stimmt. Das war ja tatsächlich unser erstes oder ist unser erstes Treffen bislang. Das Einzige auch, wo wir uns alle dreimal in echt gesehen
1: haben. Ja, das war so, das noch noch äh, innerhalb der Frankfurter Buchmesse, als auch in dem äh, Jahr hell yeah, hell no, jetzt so ein Highlight, das stimmt. Aber wenn es um den um den Seltsamkeitsfaktor geht, also ich musste mich am Anfang, vor allen Dingen in den ersten paar Malen, oder bei den ersten paar Malen, wenn ich selber die Folgen geschnitten habe, hinterher an den Klang meiner eigenen Stimme gewöhnen. Mhm. Viele Menschen mögen ja ihre eigene Stimme nicht auf Band, aber irgendwann muss man das ja überwinden, diese, oh Gott, ich klinge so schön was. Oh Gott, ja. Das war echt eine Herausforderung. Und irgendwann werde ich auch noch mal so, wenn ich das noch mal schneiden sollte, eine Folge machen oder eine Tonspur, wo nur die ganzen Äs und Versprecher drin sind. Nur, nur, einfach nur, um herauszufinden, wie lange wir uns mit Äs und Schlenkern aufhalten, wirklich bei der Aufnahme. Ähm, aber was mir auch besonders toll gefallen hat, und das war auch etwas, was ich am Anfang nicht so erwartet hatte, war ja auch dadurch, dass ich halt Ende letzten Jahres äh, quasi zweieinhalb Wochen mit meiner Reise ausgefallen bin. Und wie das trotz unserer, unseres Berufslebens und bei euch das Studium und allem anderen Schnickschnack, den man so in seinem Leben noch machen muss, ja. Ja. wir das trotzdem noch auf die Kette bekommen haben. Also das fand ich äh, oh ja. ziemlich cool. Oh ja. Gute Lektion in Teamwork auf jeden Fall. Also
0: das, ähm, Ja, bei mir war, das haben die Hörer gar nicht mitbekommen. Das haben leider Aurelia und äh, Rina, ihr beide, äh, mitbekommen. War die Sache aus der ersten Folge, die ich verbockt habe, aber so königlich. Dass man es eigentlich nicht erzählen darf, aber ich stehe dazu, ich bin auch nur ein Mensch. Und zwar habe ich die ersten 20 Minuten der ersten Episode, habe ich meine Tonspur nicht aufgenommen. Ich habe nicht auf Aufnehmen gedrückt und habe das dann nach 20 Minuten gemerkt und habe dann die restlichen 40 Minuten der Folge wirklich vor Aufregung schwitzige Hände gehabt und, und Herzschlag bis nach oben und habe mir versucht, das nicht anmerken zu lassen. Und dann waren wir alle super erleichtert, dass die Folge vorbei war. Und ich war dann erstmal so Mädels, ich muss euch was gestehen. Ja, ich habe die ersten 20 Minuten nicht aufgenommen. Oh mein Gott. Und diese Stille in dem Moment werde ich einfach nie vergessen. <lacht> und in diese Stille hinein fiel mir dann die Lösung ein. Aber ich werde mich jetzt direkt gleich dran setzen. Stellt mir eure Sachen online. Und ich werde meine Antworten im Nachhinein neu einsprechen. Ich weiß noch ungefähr, was ich gesagt habe, sodass es dann zu den Antworten passt. Und im Prinzip musste ich dann meine ersten 20 Minuten meine Tonspur wieder neu einsprechen, weil sie halt bis dato nicht existierte. Und ich glaube, das werde ich nie vergessen, weil... Ich weiß nicht, ich habe schon mal beim Radio gearbeitet und ich hatte mir irgendwie daraus erhofft, dass ich das etwas entspannter hinbekomme und nicht so
2: einen dämlichen Anfängerfehler mache. Und das werde ich nie vergessen. <lacht> Moi. Dabei war sowieso die ganze Aufnahme dieser ersten Folge so mittelmäßig chaotisch. Ich klang da noch wie von der wie mit einer Blechdose aufgenommen. Ich glaube, bei Rina war immer dieses Rascheln drin vom Mikro und ich glaube, bei einem von uns beiden war außerdem auch noch deine Tonspur von diesen ersten 20 Minuten, die ja eigentlich weg war war ähm, über die Kopfhörer trotzdem noch wieder auf der Tonspur. Ich weiß noch ich habe nämlich beim Schnitt dann immer Stille einfügen müssen und sowas. Also da ist sowieso ganz, ganz viel schiefgegangen bei dieser ersten Aufnahme. <lacht> also. Ah ja, ich erinnere mich. Ja,
1: das waren, glaube ich, meine blöden In-Ear-Kopfhörer, die halt leider nicht so gut isoliert waren, wie ich gedacht hatte. <lacht> Schade aber auch. Ja gut, plus mein Anfängerfehler, dass ich das Kabel schön auf dem T-Shirt liegen hatte und dann immer so... Ja, my learning by doing.
0: Ja, also das ist ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn man das zu dritt macht und nicht alleine, ich glaube, dann hat man auch noch mal eine andere Frustrationstoleranz, weil man halt Leute halt, mit denen man gemeinsam abkotzen kann und wo man sich aber auch gegenseitig unter die Arme greifen kann, wenn was schiefläuft, soweit es geht. Und wenn es nur zu sagen ist, ja mein, mhm. so nach dem Thema passt schon, hat ja alles geklappt. Ne? also das ist schon muss ich sagen auch eine super Sache, dann, dieses sich gegenseitig unterstützen können. also ich, mhm. ich weiß nicht, ob ich wenn ich das alleine gemacht hätte, mit meinen ganzen Technikproblemen, die ich die letzten Monate immer wieder hatte. Ich sitze mittlerweile beim dritten Mikro. Da hätte ich wahrscheinlich schon vorher aufgegeben, wenn ich nicht so viel Spaß daran mit euch gehabt hätte und immer noch habe, das auch weiterzumachen und habe mich dann halt weiter drin verbissen, so nach dem Thema, nee, jetzt erst recht, ich lass mich jetzt von so einem Scheiß nicht
1: unterkriegen. Hier. <lacht> Weil ich noch weiß, du hattest in unseren Gruppenchat noch reingeschrieben, hast, dass du eine neue Phantomspeisung brauchst und ich erstmal ganz heimlich so gegoogelt habe, was zum Teufel ist eine Phantomspeisung. Ich habe einfach nur so ein Mikrofon mit dem USB-Kabel angeschlossen. ist <lacht> so, okay, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich hier tue. Hoffentlich merkt es
2: niemand. <lacht> Wir haben ja alle keine Ahnung, was wir tun.
0: Am Ende kommt doch irgendwie was Gutes bei raus. Das ist die Hauptsache. Und übrigens, das, was jetzt rausgekommen ist, wenn alles geklappt hat, gibt es diese Folge und die anderen Folgen mittlerweile auch bei Spotify. Yay. Müsst ihr mal reinhören. Also ich hoffe, es hat jetzt bis zu diesem Zeitpunkt, wo es jetzt rauskommt, geklappt. Und ja, dann sind wir nach einem Jahr jetzt auch endlich beim großen S. Wie Spotify ist doch auch schön. Und dann gibt es noch mehr Möglichkeiten, uns zu hören.
2: Yeah. Uhu. Yeah. Also gemäß dem Fall, dass Spotify uns äh, aufgenommen hat, weil die haben im Moment irgendwie Aufnahmeprobleme und es dauert alles lange, keine Ahnung. Aber wenn alles gut geht sind wir jetzt drin. Das klingt jetzt so bescheuert, ne? aber das ist so ein bisschen wie so der kleine Ritterschlag.
1: Ja, <lacht> das hört sich so bescheuert an. Aber ich werde auch ab und zu mal von Kollegen, die mich irgendwie stalken im Internet, dann auch auf angesprochen auf diesem Podcast. Und dann ist es so, ja, warum kann man euch nicht bei Spotify hören?
2: <lacht> und das ist das so, jetzt... Weil wir vorher bei WordPress waren und jetzt halt zu Podigy gerade wechseln. Wow. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Es wird auf jeden Fall
0: sehr cool sein, wenn ich dann unsere Cover sehen werde auf Spotify, dann auf meinem Handy in der Spotify-App und dann so hell yeah, hell no und dann hihi, hi, da ist unser Cover, da ist unser Logo, das sieht so cool. Es fühlt
1: sich halt noch ein bisschen surreal an zu diesem Zeitpunkt, aber ich finde es auch auf jeden Fall mega cool, also vor allem, weil ich selber auch große Spotify-Nutzerin bin, deswegen ist es ist halt auch bequem. Ja. Auf jeden Fall. Also
0: ja. ja, super. Dann würde ich jetzt das mit dem ein Jahr hier einmal beschließen. Es soll ja heute nicht einfach um ein Jahr Hell-Yeah-Hell-No gehen, bot sich aber gerade an, das zum Einstieg anzusprechen. Eigentlich geht es heute bei uns um das Thema Gender-Swap. Und da würde ich jetzt sagen, dass wir am Anfang mal gucken, was Gender-Swap eigentlich ist. <lacht> Mag da einer von euch was beinstalten?
1: Also, du hast es gerade so herrlich ausgesprochen. So, Swap.
2: Swap. <lacht> Swap. Oh Gott. Aber ich glaube, ich liebe am besten gerade mal von der Definition, bevor das hier wieder schon albern wird. Oh. Ja, wir haben heute mal wieder so eine Tendenz zum Albern sein. <lacht> nee, also zum Gender Swap. <lacht> Schau <Entschuldigung. lacht> ähm. Oh Gott. Ähm. Zum Gender Swap. Nee, darunter versteht man, wenn man normalerweise bei einem großen, bekannten Franchise eben eine neue Version erscheint, einer Figur oder einer Gruppe von Figuren, bei der dann eben das äh, Geschlecht geändert wird. Also, keine Ahnung, zum Beispiel soll ja jetzt ähm, ein neuer Oceans-Film rauskommen, der aber statt einer kompletten männlichen Besetzung eben eine komplett weibliche Besetzung haben soll. Und ich weiß gar nicht, wie das in dieses Oceans-Universum sozusagen oder in die an, an die anderen Filme anknüpft, aber da ist die Oceans-Truppe halt eine Truppe von Frauen statt eben eine Truppe von Männern, wie in den einen originalen Film.
1: Ich glaube, ein anderes klassisches Beispiel, was man jetzt in den letzten Jahren so mitbekommen hat, war bei Ghostbusters natürlich, wo sie denn die Männer auch einmal komplett durch Frauen ausgetauscht haben. Ja,
2: genau, stimmt. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen vorne und hinten eine Katastrophe für sich war. Weniger, also ich habe den Film nicht gesehen, aber nach allem, was ich so gehört habe, gar nicht mal so krass wegen dem Film an sich, sondern vor allem wegen einer gewissen Art der Fanbase. Das ist halt wieder das Ekligste aus dem Internet raufgekommen, was man so finden kann.
0: Es hat mir aber auch wirklich schwer gefallen, muss ich sagen, zu akzeptieren. Also für mich steht Gender Swap eigentlich für mehr Diversität. Mhm. Eigentlich. Aber ich bin mit Ghostbusters groß geworden. Das sind wirklich die Filme, also gerade die Filme, jetzt nicht die Zeichentrickserie, aber die Filme waren für mich einfach eine Institution meiner Kindheit. Und das sind halt immer, ich sag jetzt mal, die urigen Visagen, die sie halt hatten, die Schauspieler und einfach nette Story und spannend erzählt und gucke ich bis heute gerne und als ich dann hörte, okay, dasselbe wird jetzt, es kommt ein neuer Ghostbusters-Film, da war ich echt so, okay, cool und dann so, ja, quasi komplett neu, einfach nur mit Frauen erzählt und da muss ich sagen, da habe ich in mir auch so einen kleinen Widerstand gespürt, trotz des Wunsches nach mehr Diversität, einfach weil für mich eben diese Institution quasi überradiert worden ist. Ich meine, letzten Endes war es mir dann auch egal. Ich dachte er ist halt so ein bisschen komisch, aber sollen sie halt machen? Mein Gott, warum nicht? Nur dann hätte ich mir gewünscht, wenn sie es machen, dass der Film dann auch annähernd so gut geworden wäre wie die alten Filme. Und das ist er leider nicht. Und ich glaube, das macht es dem Thema Gender Swap dann vielleicht schwer in Hollywood, wenn es qualitativ dann auch nicht an das herankommt, was es
2: vorher war. Wobei man da auch argumentieren kann, das ist schlicht und ergreifend das Problem eines Remakes. Ja, ähm, ja, die die Kindheitserinnerungen mit irgendetwas verbinden werden es immer scheiße finden. Das ist eine, ein Gesetz. Oh, okay,
0: ich also ich sehe das für mich jetzt nicht so, also sollen sie halt machen. Also ich
2: Ja, oder die Scheiße ist vielleicht ein, das ist ein starke Wort, aber wenn du krass Kindheitserinnerungen mit etwas verbindest, dann wird dieses Original dir immer näher stehen, sage ich jetzt mal. Und wenn du dann halt auch noch großartig was veränderst, dann ist es auch so ein bisschen einmal eine gewisse Regel des Internets und dann nochmal eine gewisse Regel des, des Nerdtums, dass dann eben jedes jede Veränderung akribisch aufgezeichnet wird, was ziemlich sinnfrei ist. <lacht> Ja, ist doch so. Aber das kann halt nur schief gehen. Und dann kommt eben noch das Nächste dazu. Ich, meine, ich halte auch, ehrlich gesagt, herzlich wenig von Gender Swaps. Aber da kommt dann eben dann noch dazu, dass dann der Versuch von Diversität unternommen wurde, der halt aber offenbar in diese Hülle nur begrenzt gepasst
1: hat. Ich wollte auch gerade sagen, ich glaube, bei diesem Ghostbusters-Remake, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, weil ich diesen Film, auch, also den neuen, jetzt mit den Mädels in den Hauptrollen auch nicht gesehen habe, was aber eher daran lag, nicht weil es vier Frauen sind, sondern weil mein Interesse an einer Fortsetzung oder einem Remake von Ghostbusters ohnehin schon extrem gering war. Und ich glaube auch, selbst wenn das ein Film gewesen wäre mit vier neuen männlichen Figuren, also mit vier jungen Männern, wäre das Ding auch so semi-lustig gewesen. Wahrscheinlich war da so der die Besetzung mit den Frauen so der Versuch zu retten, was nicht mehr zu retten war eigentlich. Also zumindest kam es mir ein wenig nicht so vor. Dieses Gefühl habe ich zum Beispiel bei dem neuen oceans Film jetzt nicht so ganz... Also, was ich halt daran ganz interessant finde, ist, mir gefällt halt dieser Stil, den die alten Oceans-Filme hatten. Das ist natürlich eine totale Geschmackssache, aber irgendwie zum Beispiel Oceans 11 ist für mich so ein Film, den kann man halt sonntags irgendwie, wenn gerade nichts Besseres im Fernsehen läuft, in Anführungsstrichen, halt mal so nebenher gucken. Der macht halt irgendwie ganz gute Laune, die Figuren sind ganz unterhaltsam. Es ist eine lustige Ganoven- -Geschichte. Und ich finde es halt ganz interessant, das mal mit Frauen auszuprobieren, wie das halt so funktionieren könnte, ob die halt auch so eine ähnliche Chemie zueinander aufbauen, irgendwie wie halt zum Beispiel die Männer in im Film. Das ist auf jeden Fall eine Chance. Bei Ghostbusters, wie gesagt, war das so The Remake Nobody Asked For. Und äh, was Aurelia auch schon sagte, ich glaube, es fast alle großen Franchises, die jetzt irgendwie eine neue Aufmachung bekommen von Star Wars bis Jurassic Park äh, aka Jurassic World, kranken immer ein bisschen an diesem Vergleich zum Original. Und jeder neue Film wird nie wieder
2: das in einem hervorrufen, was halt eben der erste Teil, den man so gesehen hat. Habe ich euch mal erzählt, wie ich mich ein klein wenig unbeliebt gemacht habe, als ich verkündet habe, wenn Ray in den neuen Star Wars eben eine Mary Sue ist, also so diese, diese ganz klischeehafte, schlechte, überdrehte, weibliche Figur, diese, dieser Trope, dann muss Luke Skywalker auch eine Mary Sue sein. Habe mich damit ein bisschen unbeliebt gemacht. Der Punkt kommt eben auch genau daher, was du eben sagst. Da wird immer ein Vergleich gezogen. Und ich habe auch so den Eindruck, dass zum Beispiel da gerade Ray ganz krass irgendwie mit Luke verglichen wird. Obwohl du jetzt mal fragen könntest, muss das eigentlich so sein? Ja, sagen wir mal so, wenn man jetzt bei
1: den beiden Figuren von einem Gender-Swap reden wollte, dann ist es halt nur insofern, weil sie beide den gleichen Heldentypus bedienen. Ne? Also den Bauernjungen bzw. das... Müllsammlermädchen, die halt irgendwie aus dem Nichts kommen und irgendwie die Galaxis entdecken, das haben die beiden halt
2: schon gemeinsam. Also, ich würde das auch nicht als Gender-Swap sehen, sondern einfach als ein Versuch, wie man eben ein altbekanntes und beliebtes Franchise mal ein bisschen neu ausrichtet und experimentiert. Das finde ich übrigens auch sehr erfrischend und sehr gut. Ich freue mich jedes Mal wieder, wenn irgendwie mal solche, ja, auch scheinbar Risiken in auch bekannten Franchises eingegangen werden. Das kommt selten genug vor. Mm. Absolut.
0: Also es ist für mich jetzt auch tatsächlich jetzt bei Star Wars, was jetzt Ray und Luke angeht, auch kein harter Gender-Swap. Es wäre für mich ein harter Gender-Swap, wenn die Geschichte von Luke mit einer Frau erzählt würde, deren Vater Darth Vader ist oder so, oder so in der Art. Das wäre für mich dann richtig ein Gender-Swap. Also das dann nochmal neu aufgegossen. Ich sag mal so, im Fanfiction-Bereich wird genau das ja ganz gerne ausgelotet, weil an sich ist es schon eine spannende Sache, aber da ist das für mich jetzt, ich weiß nicht, vielleicht kann man irgendwie einen harten und einen weichen Gender-Swap unterscheiden. Also da gibt es ja teilweise auch Definitionsschwierigkeiten. Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass ein Gender-Swap wäre in Star Trek Original Series zu einer Folge, wo Kirk quasi den Körper mit einer Frau tauscht. Was für mich aber jetzt, klar, haben die geswappt und dabei auch zufällig das Geschlecht, aber das ist per se ja nicht das, worum es eigentlich für mich jetzt persönlich geht bei dem Gender Swap. Aber irgendwie fiel das für manche in der Definition Gender Swap auch da rein. Deswegen meinte ich, vielleicht kann man irgendwie so einen weichen, harten, plottechnischen Gender Swap irgendwie unterscheiden. Das fand ich ein bisschen verwirrend beim Einlesen in das Thema und in der Definition. Deswegen würde ich, wenn man eben harten Gender Swap nimmt, also etwas, was existiert und dann drüber bügelt, sage ich jetzt mal so ausgedrückt, dann wäre das für mich Ray und Luke kein Gender Swap, weil es zwei verschiedene Geschichten sind, zu so zwei verschiedenen Zeiten, wo, wo du sagtest, Rina sich die Figuren zwar in Grundanlagen ähneln, aber das war es dann auch
1: schon wieder. das würde ich auch genauso sehen. Also für mich in meinem Kopf, wenn ich von Gender Genderswap spreche, meine ich auch wirklich eigentlich immer, es gibt eine bestimmte. Meistens männlich besetzte Figur, die dann einmal in weiblich ausgefertigt wird. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das mal als Buch gesehen, wenn man jetzt zum Beispiel einen Sherlock Holmes nimmt und Sherlock Holmes ist dann eine Frau oder ich glaube in Elementary war es dann so, dass dann aus John Watson eine Joan Watson wurde.
0: Oder eine Jane Kirk gab es in Comics auch.
2: Ah, okay, guck mal. Ja, oder das äh, mit dem weiblichen Tor in den Comics, in Marvel Comics. Genau, also das ist für mich so der klassische
1: Gender Swap. Wobei ich es schon, also weil wenn man jetzt sagt, es gibt so bestimmte Genres auch. Mir fällt das meistens immer eher bei Thrillern auf oder sowas, dass dann früher typisch männliche Rollen jetzt mal mit Frauen belegt werden oder dass halt auch Frauen ein bisschen mehr in etwas, sagen wir mal, weniger femininen oder eher maskulinen Rollen dargestellt werden. Bei Jessica Jones ist mir das zum Beispiel aufgefallen, ne, dass sie so diese etwas Detektiven spielen sollte ne? und da gibt es so ein bisschen diese Anleihen an diese alten, keine Ahnung, Schwarz-Weiß-Film-Detektive und sowas. Ne? Das fällt für mich aber nicht mehr unter den Gender-Swap, sondern das ist einfach nur, man probiert halt mal was aus mit einer einfach halt, die Figur ist dann halt weiblich. Genau. So, nicht männlich.
2: Ich finde auch, wo du dann tatsächlich von dem Gender-Swap reden kannst, ist, wenn halt tatsächlich irgendwie die Verbindung zu etwas Altem, Bekannten und im besten Fall Beliebten hergestellt wird. Also, keine Ahnung, es wird ja auch regelmäßig gefordert, dass es eine Jane Bond jetzt geben sollte, statt einer, einem James Bond. Und das wäre halt für mich zum Beispiel ein ganz klarer Gender Swap, weil da eine bestehende Figur genommen wird und sie wird jetzt eben dann plötzlich weiblich. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Geschichte erzähle und eine neue Figur da einsetze, die vielleicht einem Typ entspricht, der früher meistens männlich besetzt war, der jetzt ist ja weiblich oder umgekehrt, das würde ich eher als neue Interpretation eines bekannten Tropes sehen.
0: Aber würdet ihr das denn es gibt ja sehr, sehr viele Stimmen, die fordern, dass mit James Bond, dass er eben mal weiblich besetzt wird, dass dann eine Jane Bond wird oder wie auch immer.
2: Fändet ihr das denn gut oder? Ganz nicht? ehrlich, nö. Also ich bin da tatsächlich relativ unbeeindruckt. Ich finde da immer tatsächlich Lara Croft und Indiana Jones ein äh, schönes Vergleichsbeispiel. Ich will keine weibliche Indiana Jones, ich will Lara Croft. In dem Sinne, dass ich halt schlicht und ergreifend, ich will nicht eine äh, schlecht, meistens dann halt auch schlecht erzählte, irgendwie hingebogene Story haben, die jetzt dann mir plötzlich irgendwie versucht zu erklären, warum eine bisher bekannte Figur unter diesem Namen oder ein Typ plötzlich dann diese Rolle erfüllt und irgendwie eine Verbindung zu der alten männlichen Figur. Hat. Sei es, weil es die Schwester ist, sei es, weil irgendwie magische Kräfte weitergegeben werden, whatsoever. Ich will eigene Geschichten, eigene coole, interessante Figuren, die dann konkret auf diese Szenarien zugeschnitten sind und dann meistens eben auch sehr viel besser funktionieren, weil mein Lara Croft ist im Grunde Indiana Jones in weiblich, wenn man ehrlich ist. Aber eben eine eigenständig entwickelte Figur mit ihren, und auch nicht unumstritten, auch zu Recht nicht unumstritten, wie ich finde, aber die halt trotz allem nicht einfach nur weibliche Indiana Jones ist, sondern eben, das ist Lara Croft. Ja, es ist eine eigene Figur, die für sich
1: steht. Genau. Und ich glaube, also selbst wenn du aber auch eine weibliche Figur nehmen würdest, also sagen wir jetzt mal, aus Lara Croft würde, das ist denn ja ein guter männlicher Name mit L, äh, Lloyd Croft werden, sagen wir mal so. <lacht> Auch der würde den Vergleich mit ihr nie bestehen, weil du halt irgendwie nicht, das ist wie mit den, mit den Remakes. Dieses es gibt die eine Originalfigur, die man halt mag oder halt auch eben nicht. Weil über Indiana Jones haben wir ja auch schon zu Genüge gelästert. <lacht> aber bei dem wird ja auch oder bei diesem Franchise wird ja auch gefordert, dass es dann einen weiblichen Indiana Jones tatsächlich gibt, was ich für totalen Schwachfug halte. Entschuldigung. Das reizt aber mich auch null. So dieses okay, ich stehe total auf diese Archäologen Abenteuergeschichten, aber nein, einfach nein. Ach, vor allen ich sag mal, das Prinzip von Storytelling und die
0: Sache mit, mit den Tropen bietet genug Möglichkeit, eigene Versionen zu entwickeln. Man kann ja irgendwelche kleinen Reminiszenzen einbauen, Es ist ja okay, finde ich persönlich, aber dieses einfach sich etwas vorhandenes nehmen, den Namen in das andere Geschlecht umwandeln und im Prinzip das selber auf ein anderes Geschlecht neu zu erzählen, finde ich einfach auch sehr schade, weil... Es ist ein bisschen faul und es ist pseudodivers, ja. wie ich finde. Ja. So nach dem Thema, so ihr ganzen Feministen haltet jetzt die Schnauze wir haben jetzt hier ein Franchise genommen und haben nur Frauen reingesteckt. Okay, ist jetzt divers genug, schönen Tag noch.
2: Es ist halt so ein relativ auch kommerziell sicherer Weg wahrscheinlich, weil mein, ähm, das lockt halt dann trotz allem ein paar Leute, auch wieder zum Beispiel ins Kino oder wohin auch immer, die sich mehr Diversität wünschen, aber mit einer gewissen gefakten Diversität, während gleichzeitig die alten Fans, die im Grunde frauenfeindliche Meinungen oder so vertreten, trotz allem so ein bisschen damit gelockt werden, weil ja dieses alte, bekannte Franchise. Und wenn nur ist, damit sie äh, drüber lästern können. Also ja, Leute, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Bringt mir lieber richtige eigene Geschichten.
0: Weil eben, es löst ja auch nicht mehr Akzeptanz aus, finde ich persönlich. Also nee. ganz im Gegenteil. Machst du noch schlimmer. Mittlerweile genau habe ich das Gefühl, dass es eher schlimmer wird, weil dann gesagt wird so, ja toll, jetzt habt ihr hier einen mittelmäßigen äh, Film mit Frauen in der Hauptbesetzung. Konnte ja nichts werden, war ja klar. Ne? Das gibt den Leuten, die es wollen, Futter, dass ich ihnen persönlich aber nicht gönne. Weil wir, wenn man sich jetzt die Geschichte anguckt, dass halt ungeheuer viele Heldenfiguren halt männlich sind, besteht absolut die Möglichkeit und wir haben es auch oft genug schon gesehen, dass man auch starke Heldinnen da hinsetzen kann und tolle Geschichten erzählen kann. Das ist alles möglich. Man muss es nur machen und es
2: muss dann auch... Man könnte halt nur nicht auf ein bekanntes Franchise zurückgreifen. Genau, und es muss
0: dann halt, es würde für mich dann auch eher in den Alltag integriert werden, dass es so ist, als wenn man dieses Erzwungene dann halt macht. Deswegen ja, bin ich jetzt auch nicht so ein Fan von Gender Swap für diese Pseudodiversität. Ich finde, es ist manchmal ein ganz spannendes Gedankenexperiment, sich, sage ich jetzt mal, dasselbe Setting mit einem anderen Geschlecht anzugucken, weil es doch, glaube ich, Unterschiede geben kann, je nachdem, wann etwas stattfindet, in welchem Setting das stattfindet, weil es ja dann einfach gesellschaftliche, anders gestrickte, sage ich jetzt mal, Zustände gibt, die dann die Person beeinflussen. Aber ansonsten muss nicht unbedingt. Auch wenn ich es in einem Fall doch sehr gut finde. Vielleicht wisst ihr welche. Sag nicht Dr. Who. Ja.
2: Weil das ist kein Gender-Swap. Ja, das
0: ist halt nicht Jein, Jein. Das ist, das ist kein echter
2: Gender Swap.
1: Okay. Naja, sagen wir mal so, also, es ist ja schon so, dass der Doktor sein Geschlecht vom männlichen zum weiblichen wechselt, aber diese Serie hat ja zu, in Anführungsstrichen zum Glück sich so aufgestellt, dass mit jeder Reinkarnation das eigentlich wieder eine komplett neue Figur ist, was es wiederum zu einem nicht harten Gender Swap macht, also.
0: Richtig. Also, für mich ist es ein Gender Swap, aber es ist ein erklärter. Genau. Es ist ein erklärter Gender Swap und kein, komplett neu aufgegossener aller Ghostbusters-Film. Mm, so und ja. aber aufgrund der Historie von Dr. Who ist es für mich halt dann sagen wir es mal so ein weicher Gender-Swap. Mm. Er wird halt erklärt und es gleitet alles so Story-Plot-technisch ineinander über. Deswegen mag ich es ja auch, weil es nicht einfach drüber gebügelt wird, sondern es wird erklärt und es ist absolut im Bereich des Möglichen. Umso peinlicher finde ich es, dass Leute sich ernsthaft darüber
2: aufregen. Das Ding bei Dr. Who war ja halt, es war schon theoretisch seit dem ersten Doktor potenziell vom Plot her möglich. Und der Master hat es vorgemacht. Genau, sowieso. Aber es, sagen wir so, es wäre halt schon bei vom ersten auf den zweiten Doktor rein vom Universum, wie das gestrickt war so ungefähr, wäre es möglich gewesen, dass der Doktor bei der nächsten Reinkarnation eine Frau wird. Es war halt einfach historisch bedingt durch die Welt oder durch unsere Realität außerhalb des Doctor Who Universums passiert es eben erst jetzt aber rein theoretisch war es halt sowieso immer möglich deswegen ergibt sich das finde ich so äh, sehr viel organischer aus dem Plot und deswegen äh, definiere ich das jetzt auch zum Beispiel nicht als Genderswap. ja
0: aber das ist ja auch dieses Ding online wo sie sich halt nicht einig sind ja. also ne wir sind uns ja jetzt ja auch nicht einig also ich würde halt wie gesagt da halt eine Unterscheidung machen in also quasi so eine Unterstufe
1: verschiedene Gender Swaps. Ja, Am Ende am geht es immer nur darum, dass da eine gute, also mir persönlich geht es immer nur darum, dass da eine gute Geschichte erzählt wird, weil ich finde zum Beispiel auch der Master, dass sie aus dem eine Frau gemacht haben, fand ich zum Beispiel extrem erfrischend, weil sie den auch dann nochmal anders inszeniert haben, als Missy nannte er sie sich ja dann, glaube ich. Die war halt auch so grandios arrogant gespielt. Klar, man muss halt ohnehin eine Affinität zu diesen Absurditäten haben, die da bei Dr. Who so laufen, aber ich fand sie halt irgendwie als Figur auch super interessant. Deswegen hat das da für mich als eine der wenigen Gender Swaps-Geschlechtsumwandlungstauschgeschichten funktioniert. Ich bin halt echt extrem gespannt, wie sie das dann jetzt mit der, wie heißt die Schauspielerin noch mal, Jodie Whittaker? Ich glaube schon. Mhm. Ähm, wie sie das dann mit ihr dann halt als dem 13. Doktor dann irgendwie durchziehen wollen. Wir waren uns ja schon einig schlimmer als Peter Capaldi, die es ja nicht mehr
0: werden. <lacht> ja. Nee, das ist richtig. Aber wovor haben die Leute Angst, was meint ihr? Warum sind die so sturmgelaufen?
1: Sexismus! Also mal ganz ehrlich. Ich wollte gerade sagen, warum geht jemand hin und schneidet aus den Star-Wars-Filmen die Frauen raus? Also, so, ja, keine
2: ähm, Ahnung. Das ist dasselbe Geschiss wie immer und immer wieder. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich habe mich schon wieder aufgeregt. Aber die jetzt kam vor ein paar Tagen eine neue Ankündigung fürs neue Battlefield raus. und Da bringen sie jetzt eben auch eine Frau unter. Und eine gewisse Ecke der Gamer-Community hat sich aufgeregt wie Gott weiß was. Und von wegen, das sei nicht historisch korrekt und Gott weiß was. Und das ist also derselbe Mechanismus schlicht und ergreifend wie die bei jedem Sturm laufen, bei einem auch harten Gender-Swap. Das ist pure Frauenfeindlichkeit, getarnt mit irgendwelchen, ja, Sorgen darüber, dass jetzt das Franchise ruiniert wird, dass es jetzt nicht mehr historisch korrekt sei und Gott weiß was, das ist schlicht und ergreifend purer Sexismus. <lacht> oh. Ekelhaft. Stimme ich dir komplett zu, sehe ich auch so im Falle
0: von Dr. Who, würde ich jetzt noch zusätzlich hinzufügen, dass ich auch glaube, dass Identifikationspotenzial ein bisschen weggeht in eine Richtung, an das man sich gewöhnt hat, nämlich das Potenzial der Romanze mit dem männlichen Doktor, wenn du als weiblicher Fan den cool findest. Das Potenzial ist bei einem weiblichen Doktor weniger da. Du hast dann nicht mehr diese Rose-Romanze da. Dann hast du jetzt halt eine Frau. Ja, was ist denn jetzt mit der? Hat die dann was mit Frauen oder mit Männern oder mit beiden oder irgendwie so? Aber wenn du vorher auf diese Heteroschiene ausgerichtet warst, auf diese männliche Schiene dann auch noch. Dann wird dir da jetzt vielleicht auch was in Anführungszeichen
2: weggenommen. Das ist ja auch das, was ich so ein bisschen befürchte. es ist ja eh ja. so schön eigentlich. Also ich feiere das sehr. Also weil man die, die ernsthaft Sturm laufen wegen so etwas, das sind ja oft auch dieselben, die sofort rumschreien von wegen Feministinnen zum Beispiel, die mehr weibliche Repräsentationsfiguren in der Popkultur fordern. Die übertreiben ja vollkommen. Und jetzt, ich finde es so wunderschön und habe eine diebische Schadenfreude tatsächlich daran ein bisschen auch, dass ihr jetzt eben solche Leuten, die so unempathisch sind, einfach auch mal Frauen, People of Color, queeren Menschen oder Gott weiß was, also einfach Frauen oder Minderheiten, ihre Repräsentationsfiguren, die sie denen eigentlich nicht zugestehen wollen, jetzt aber selber in die Situation immer mal wieder gelangen, eben mit so Sachen wie dr Who, dass ihnen selber einfach mal einmal an einer einzigen kleinen Stelle, eigentlich auch nur, ein klein wenig an Repräsentation genommen wird und die jetzt da großartig drüber rumschreien. Und diese Leute, die da auch so extrem und ganz pedantisch draufbleiben, jetzt da im Grunde einfach jetzt gerade am Verdursten sind und popkulturell immer mehr... Zum, zum Verdursten zurückgelassen werden. Und ganz ehrlich, ich feiere das ein bisschen.
1: Es ist ja schon traurig genug auch, dass von allen Beispielen, über die wir gerade gesprochen haben, der Gender Swap ja auch immer vom männlichen in die weibliche Rolle notwendig ist. ne Oder kennt eine von euch ein Beispiel, in der eine Frauenfigur in einen Mann umgewandelt wurde? Mir will jetzt spontan keiner einfallen. War es notwendig jemals? Wahrscheinlich nicht, nee. <lacht>
0: Mir fällt auch nichts ein.
1: Das alleine sollte doch eigentlich schon Aussage genug sein. Ich habe auch schon so viele Artikel dazu gelesen, wie absurd es eigentlich ist, dieses diese Denke, dass Geschichten über männliche Figuren für alle Geschlechter gut sind, aber Geschichten über Frauen, die sind nur für Frauen. Ja. Aha. Ich
2: vertrete ja auch nach wie vor diese These, ich habe es eben schon angesprochen kurz mal. Ich vertrete die These, dass eben die Mary Sue, dieser Klischee-Charakter, den es angeblich nur in Fanfictions gibt, dass das theoretisch eigentlich nur eine Heldenfigur ist. Dass wenn immer so in der Diskussion aufkommt, ja, Figur XY, das ist meistens dann natürlich eine Frau. In der Popkultur die ist jetzt ganz schlecht geschrieben, die ist ja eigentlich eine Mary Sue, dass es das eigentlich nur so diese klassische Heldenfigur ist, wie wir sie immer und immer wieder kennen, nur bei einem Mann, nehmen wir sie als neutral wahr, weil wir sie so dran gewöhnt sind und als für alle, als Vorbild geeignet. Bei einer Frau ist es eine Mary Sue, die zu viel kann. Ja, großartig. Deswegen sag ich auch, ähm, ohne es, äh, es böse zu meinen, Luke Skywalker ist eine Mary Sue. Da ist jetzt nichts dabei. so Aber merkt man eben so eine unterschiedliche Wahrnehmung. Deswegen, Gender Swaps, ich kann es nicht richtig leiden irgendwo, aber sie sind auch durchaus noch nötig. Mhm. Oder zumindest weitere weibliche Figuren, im besten Fall in einem eigenen Franchise, im Zweifelsfall auch von mir aus auch in einem gut gemachten Gender Swap.
0: Im Prinzip ist es also eine leidige Notwendigkeit, also quasi so eine Übergangsmaßnahme, bis zu dem Tag, an dem wir beide Geschlechter, um jetzt mal binär zu reden, akzeptieren können, in ihren Rollen, wie sie sind und nicht irgendwie sagen, das ist eine Mary Sue, das ist ein Mary Sue, es ist einfach so.
1: Ich freue mich vor allen Dingen auf den Tag, an dem es nicht mehr notwendig ist, ein weibliches Personal, einen weiblichen Cast unter ein bekanntes männliches Genre oder Franchise anzudocken, sondern dass es einen Film oder ein Buch oder Gott weiß was gibt. Bücher sind ja meistens in der Wahrnehmung etwas einfach sichtbarer, sagen wir aber so, dass es einfach einen Film gibt, in dem spielen meinetwegen fünf Frauen die Hauptrolle und dieser Film ist für sich großartig und hat mit nichts anderem irgendwas am Hut. Ja. Oder begründet im besten Fall ja. nochmal sein eigenes neues Franchise. Und muss halt eben nicht unter Ghostbusters, unter Ocean's 11 unter äh, Schlag mich tot, angedockt werden, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe bei solchen Filmen auch immer so ein bisschen diesen Fadengeschmack von da will jemand schnell Geld machen im, mhm. im Hinterkopf. Da geht es nicht um irgendwie Repräsentation oder nicht, das hatten wir ja schon auch so angerissen, das Thema. Da geht es nicht mal mehr darum, um Menschen überhaupt gut zu unterhalten, sondern einfach nur um Kohle. Das ist Ach, auch da
2: das ähm, von irgendwie etwas, was an ein bekanntes Franchise angedockt ist und dann irgendwie pseudodiverser gemacht wird. Klar, es ist. Äh wenn es halbwegs gut gemacht ist, diese Repräsentation von mir aus ist immer noch besser als gar nichts. Aber im Vergleich, wenn du jetzt so sagst, keine Ahnung, irgendein Gender-Swap ist im Vergleich zu einer Wonder Woman oder so, wo es halt eben, wo du einen echt guten Film hast mit einer, oder echt gut für einen Superheldenfilm film echt guten Film, mit einer starken, interessanten Hauptrolle in der weiblichen und einem eigenen äh, Franchise, äh, eigene Figur, das hat halt eine viel größere Wirkung. Das ist insgesamt viel, viel besser.
0: Das hat auch vor allen Dingen wirklich mehr, ich sage jetzt mal, wenn wir dann, wenn ich jetzt wieder Identifikationspotenzial nennen wollte als Begriff, hat es das auch mehr als ein Aufguss. Also für mich persönlich. Ich fand jetzt zum Beispiel diese Ghostbusters-Damen ganz interessant, so, waren witzig gemacht, abgesehen von der resterzählerischen Katastrophe des Films. Aber da war immer dieser Beigeschmack von, ihr seid schon mal da gewesen, nur in männlich dabei. Den hatte ich zum Beispiel dann bei solchen spannenden Figuren wie Wonder Woman tatsächlich nicht das stand so für sich alleine, dass ich auch Bock hatte, mich mit der Figur mehr zu beschäftigen.
2: Ich
1: habe den Ghostbusters-Film nicht gesehen, aber ich musste jetzt gerade, während du gesprochen hast, auch spontan zum Beispiel an diese neue Aufguss von Jurassic Park denken mit Jurassic World. Das ist ja, ach Gott, das, das ist einfach nochmal neu aufgießen und noch ein bisschen dran drehen. Mhm. Einfach dieses lieben Mammons wegen. Das ist so, oh, der, der juckt mich ja. in den Fingern, wenn ich das, wenn ich dran denke.
0: Bei den Film fand ich sogar als Fortsetzung, Schrägstrich, Remake tatsächlich sogar gelungen. Also, er ist genauso spannend, finde ich, für mich gewesen wie die alten Filme und genauso stumpf und nebensächlich, also da hat sich nicht viel getan in eine Richtung für mich irgendwie in irgendeine.
1: Ja, das war eher mein Stein des Anstoßes, als ich im Kino war, aber das ist ein komplett anderes Thema. Das geht zu viel in diesen ganzen Fanservice-Kram auch einfach. Auch das ist zwar in Gender-Swap-Filmen vor allen Dingen gerne mal vertreten, dass da natürlich irgendwelche Verbindungen zum Original-Franchise nochmal hergekramt werden müssen oder reingedrückt werden müssen an irgendeiner Stelle. Aber gut. Ja
2: gut, da wird's dir echt um die Ohren gehauen, das ist richtig. Das ist aber auch witzigerweise, finde ich, dass es auch so etwas grundsätzlich so ein Problem ist, wenn du irgendwie eine bekannte Story im Nacken sitzen hast, aber sie gleichzeitig änderst. Das, ich finde, das ist doch so ein klassisches Problem von Videospielverfilmungen zum Beispiel. Da werden dann irgendwelche so fanservice mäßig irgendwelche Verbindungen zu den Spielen gezogen, obwohl ja natürlich ein Film ganz anders erzählt als ein Videospiel. Und dementsprechend eine andere Geschichte erzählt. Und dann werden dann irgendwelche Beziehungen hergestellt oder Verbindungen hergestellt, wo du dann als Spieler erkennst, als, ah, das war so im Spiel. so Und das ist so ein bisschen dasselbe wie bei einem Gender Swap oder dann einem schlecht gemachten Remake, wo dann irgendwie so ist, ja, Figur XY hat angerufen. Und dann, wenn du XY halt aus den Originalfilmen kennst, dann denkst du, ach, ich weiß das, ich fühle mich jetzt schlau. so Das ist halt so ein bisschen, ja, mein Gott. Herzlichen Glückwunsch. Das hättest du jetzt halt aber auch eigentlich echt nicht gebraucht.
1: Ja, ist doch so. Ich musste mir gerade daran denken, dass ich irgendwann mal mit jemandem im Kino saß und wir einen James-Bond-Film geguckt haben und dann wacht er die Garage auf und da steht irgend so ein alter Aston Martin in der Garage und du wusstest halt genauso vom Aussehen her so, ah, das ist irgend so eine Karre, die Sean Connery wahrscheinlich am Anfang der Filme mal gefahren hat. Und drei Reihen weiter seufzten halt so ein paar Hardcore-Fanboys vor sich oh Gott. hin. Ich dachte mir halt nur so, ja, es ist halt okay, aber es ist so, ja genau es hätte halt nicht Not getan
2: das braucht halt eigentlich niemanden zu interessieren. Ja, also so.
1: ja, wie gesagt, Fanservice ist eigentlich nochmal so ein Thema für sich, weil auch da gibt es guten und schlecht gemachten Fanservice.
2: Also. Wäre wahrscheinlich auch noch nochmal ein, ein Thema für eine eigene Podcast-Folge.
1: Manchmal frage ich mich auch, ob diese ganze Idee, man macht einen Gender-Swap bei bekannten Franchises, ob das nicht sowieso schon so den weiblichen Fans ein paar Brückchen hinwerfen ist, so nach dem Motto. Wisst ihr, was ich meine? Ja,
0: das meinte ich ja am Anfang, dass das so ein ist, hier habt ihr weibliche Hauptfiguren, jetzt haltet die Klappe und jammert nicht mehr rum. Eindeutig. Das ist davon zu wenig gibt. Also das ist es ja für mich absolut. Also es wird quasi unter dem Deckmantel der Diversität Geld verdient. Juhu. Applaus.
2: Das ist so ein bisschen auch sowas wie, ähm, ich weiß nicht, habt ihr Assassin's Creed Syndicate jemals gespielt? Nee. Ist egal, jedenfalls da gab es dann plötzlich, waren in der ganzen Spielerei sind immer männliche Protagonisten. Und dann gab's plötzlich da mit dem Spiel eine spielbare weibliche Protagonistin, zusätzlich zum männlichen Protagonist. Und das war genau so ein Move, ähm, so hier den weiblichen Fans in den Brocken zu werfen mit, hey, mehr weibliche Figuren und vor allem mehr weibliche spielbare Figuren. Und dann war das halt aber so lieblos gemacht, die ist bei der erstbesten Gelegenheit in eine Beziehung aufgeräumt worden, hatte viel weniger Missionen und Gott weiß was, also du hast so gemerkt, ah, ihr wolltet euch gerade hier das Progressiv- Label aufpappen und habt es dann halt nicht durchgezogen, um eben eure Hardcore-Fanboys, die gar keine Frauen sehen wollen, nicht zu sehr zu verärgern. Jetzt etwas überspitzt formuliert. Mich würde interessieren, ob die
0: von einer Frau beraten worden sind bei der Entwicklung dieser Frauenfigur. Ich tippe auf nein.
2: Es kann gut sein sogar, dass die da auch Frauen im Team hatten oder Gott weiß was, aber es ist halt auch so eine kommerzielle Geschichte. So, ich habe so den Eindruck, dass in ganz vielen wirklich so popkulturellen Bereichen, dass so etwas dann nicht durchgezogen wird, weil es eben trotz allem noch als kommerzielles Risiko gilt. Abgefahren. Muss ich das mal auf den Mund zergehen lassen. Weiblichkeit ist ein kommerzielles Risiko. Schön, das zergeht so richtig auf der Zunge. Bedenk dich bei einer gewissen Ecke richtig ekliger und ziemlich lauter Internet-Fanboys.
1: Ja, wobei ich glaube, dass, also vor allen Dingen, wenn man in dem ganzen Film- und Fernsehgeschäft sich bewegt, es auch nicht unerheblich an den, naja, sagen wir mal, Machthabern in gewissen Studios liegt, ja. die ja so etwas wie einen Wonder-Woman-Film ja auch blockiert haben, weil sie nicht daran geglaubt haben, dass sich den ja jemals jemand angucken könnte. ja.
2: Oh. Oder auch sowas wie ähm, Black Panther äh, und ähnliches Ewigkeiten blockiert haben. Denkst, oh, das ist also dieses Verhalten, das ist nicht gut gealtert.
0: Ja, es wird auch irgendwann mal der Punkt kommen, wo das halt nicht so, weiß ich nicht, ich stelle mir manchmal so vor, wie cool wäre das, wenn das nicht noch so krass beworben werden müsste. Wenn wir an einem Punkt wären, wo nicht gesagt wird, das ist ein weiblicher Indiana Jones. Ja, oder so. Oder das ist, die Autorin ist ein weiblicher Tolkien. Oh, der Gott. weibliche
1: Tolkien, ja, oh Gott. Oh. <lacht> ja, ja genau, dass
0: diese dass diese männlich Vergleiche gemacht werden. Andersrum fände ich es genauso unsinnig, dass grundsätzlich aber in der Häufigkeit, dass eben der Vergleich von Frau zu Mann gemacht wird, weniger gemacht wird. Dass eben auch in Geschichten, dass das da nicht hm. mehr gemacht wird, dass nicht extra damit geworben wird, dass ist der Superheldinnenfilm auf den alle Frauen gewartet haben und so. Ach, oh, bitte. So, dass das in Anführungszeichen normal wird, so sehr ich das Wort normal auch hasse, aber mm. dass es akzeptierter wird, dass es im Alltag integriert ist und keine Besonderheit mehr ist, mit der man entweder ein Risiko eingeht oder versucht, mehr Geld zu verdienen. Das wäre
2: schön. Das Ding ist ja auch, im Augenblick sind ja auch viel von diesen Werbeslogans mit hey, toller weiblicher Superheld und sowas auch irgendwo noch ein Stück weit nötig. Weil sie halt trotz allem, es meine, es wird besser und gerade weiße Frauen gibt es äh, immer mehr, äh, die auch gut sichtbar da sind. Aber trotzdem, es ist halt trotz allem noch immer etwas, worauf du hinweist. Und das ist halt so dass du, ah.
0: Ja, das meine ich. Das möchte ich nie mehr haben. Und ich hoffe, dass ich das noch erlebe, wo wir an einem Punkt kommen, wo das nicht mehr so angesprochen werden muss. Das möchte ich noch erleben. Und wenn ich
1: 90 dafür werden muss, ist mir egal. So. Das ist auch bei mir, löst auch ein Werbeslogan, in dem der, der, die Worte starke Frau vorkommen, immer so ein bisschen sowas Kribbeliges aus. Weil nicht, dass ich nicht gerne starke Frauenfiguren sehen würde, sondern aber du würdest ja zum Beispiel bei, nehmen wir mal irgendwas Mission Impossible oder sowas. ja, Du würdest ja nie da dabei schreiben, mit einem starken Mann in der Hauptrolle.
2: Ja, aber ich,
1: <lacht> ja,
0: <lacht> Ich muss jetzt selber schon lachen, weil das so absurd klingt. Aber ja. an das andere habe ich mich fast gewöhnt. Ja,
1: also das ist so, das ist so diese Voraussetzung: es gibt irgendwie von 100 Frauen gibt es eine starke Frau. Und das muss man nochmal extra herausstellen. Ja. So, während es halt bei den Männern vollkommen normal ist, dass er irgendwie badass ist und irgendwie aus dem Helikopter springt und so weiter. Das ist so.
2: mein ich bin tatsächlich oft auch für diesen Werbehinweis durchaus dankbar, weil ich, es mir dabei auch hilft, mein Zeug auszusuchen, was mich jetzt interessieren könnte. Das Problem ist halt noch, dass ich überhaupt dieses Signal so zur Auswahl halt brauche. Sage ich jetzt mal, wenn ich halt gerade Bock habe darauf, halt irgendwie was zu sehen oder zu spielen oder zu lesen mit einer ernsthaft Badass Frauenfigur. Ja, gut, das stimmt. Also, das ist irgendwie absurd natürlich,
0: aber es geht halt noch nicht anders. Das ist einfach so.
2: Genau,
1: leider. Ich glaube, da muss die Menschheit überhaupt erstmal zu lernen, dass es halt nicht nur ein Stück Kuchen gibt und man
2: von dem teilen muss, sondern dass genug für alle da ist. Wobei es ja auch in den letzten Jahren gefühlt etwas besser geworden ist, wenn du jetzt so ein bisschen Popkulturmäßiges betrachtest, weil man natürlich Wonder Woman, dann eben, ich habe Black Panther noch nicht gesehen, aber es hat hatte zum Beispiel auch offenbar einige sehr, sehr coole Frauenfiguren. Wenn ich jetzt dann zum Beispiel mich bei Videospielen umgucke, dann fällt mir zum Beispiel auch Dishonored ein, was eine durchaus ganz interessante Frauenfigur drin hat hatte ähm, Horizon Zero Dawn war ein riesiger Hit und hat eine zentrale Frauenfigur im also es hat eine Protagonistin statt einem Protagonisten jetzt dr Who die jetzt endlich sich zu ihrem weiblichen Doktor mal durchgerungen haben genauso wie jetzt bei äh, von der Weiler auch gab es eine neue Musketier Serienadaption in der plötzlich die Costans die im Original eigentlich eine Nebenfigur ist plötzlich sehr viel krasser und sehr viel besser modelliert war als Figur. Du, also ich habe so ein bisschen den Eindruck, es wird ein bisschen besser, aber es ist noch Luft nach oben.
0: Ja, es ist Besser als nichts. es ist aber auch ein Symptom für sich, wo wir sind und was geguckt werden will und was produziert worden will, was geschrieben
2: werden will und so weiter.
1: Die Frage ist nur, ob der Gender Swap da immer der, das, der richtige Weg ist oder ob dann nicht einfach, ja, eigene... Wie gesagt,
2: ich halte nichts vom Gender Swap. Ich wünsche mir eigene Franchises, aber mein Gott wenn ich sonst nichts anderes kriege, dann nehme ich auch den Gender Swap. Ja, wobei ich bin auch echt immer wieder, ich bin auch gerade wieder erstaunt, wie weit
1: zum Beispiel auch so Comics bei dem Thema eher so sind. Ne? Es hat jetzt nichts mit dem Thema Gender Swap zu tun, ne? aber jetzt zum Beispiel, neuesten Comic, den ich gerade gelesen habe, war halt Paper Girls. Das ist eigentlich auch so dieses typische, was man aus Stranger Things oder anderen Sachen so kennt, dieses 80er Jahre, vier Jungs irgendwie, die in der Nachbarschaft eine Gang bilden, erleben irgendwie Abenteuer, das ist das Gleiche, nur mit Mädchen erzählt. Das ist so geil gemacht, das ist unfassbar. So, aber ohne, es ist immer noch sein eigenes Ding. Es ist halt nicht so, es ist nicht wie das.
2: So ist es eben auch tendenziell immer besser, weil es sehr viel bedeutungsvoller werden kann und sich halt auch die einzelnen Figuren dann sehr viel besser entwickeln kann, weil es eben nicht irgendwelche Altlasten noch irgendwie als Fanservice unterbringen mm, muss. Absolut. Tja, denn...
1: Gut. <lacht> Eine Stunde fast durchgerantet. <lacht> ja, und geraged.
0: Ja, <lacht> dann... Würde ich das Ganze jetzt mit der Schlussfrage einmal beschließen und zwar wäre das tatsächlich heute, wo könnt ihr euch, egal ob Film, Buch, Serie, Comic, könnt ihr euch einen Gender Swap so gar nicht vorstellen, warum würde es nicht funktionieren?
2: Ja, wie gesagt, ich finde Swaps immer nicht gut. Also ich kenne auch jetzt kein richtiges Beispiel, wo ein Gender Genderswap wirklich gut geworden ist. Ich könnte mir vorstellen, dass der Oceans-Film, wenn der nur das Flair aufgreift und nicht zu krass an den alten Filmen hängt, dass der unterhaltsam werden könnte. Aber ansonsten kenne ich halt auch keinen guten Gender Swap.
0: Soll ich dann vielleicht mal ein Beispiel sagen? Vielleicht hilft das. Ja,
2: fang du mal an. Also ich bin tatsächlich
0: gelandet beim Beispiel, das ist tatsächlich ein Märchen, und zwar Dornröschen. Wäre Dornröschen ein Kerl, wäre die Geschichte circa da zu Ende, wo er für immer schläft, weil keine Prinzessin sich durch eine Dornenhecke kämpft. Das machen die Ritter, aber nicht die Prinzessin. Nicht in diesen Stories.
2: Vor allem, selbst wenn du jetzt einen modernen gender aufziehen würdest, dieses ungefragt eine ne, schlafende Person küssen und in der Originalversion schwängern. Ja, sowieso. Oh Gott, die Originalversion ist sowieso so... Oh.
0: <lacht> ja, es würde halt auf jeden Fall nicht wirklich zu Ende erzählt werden können in dem Setting ganz oft, wo es halt ist. Weil ganz viel auf dieses Damsel in Distress halt hinausläuft. Mit nicht wirklich selbsttätig agierenden Frauenfiguren, aber immer sehr viel plotlastigen Männererzählungen. So, deswegen wird halt kaum Märchen da noch funktionieren, wirklich. Außer vielleicht Hänsel und Gretel. Weiß ich nicht. Das wird wahrscheinlich, weil dann wären es immer noch Bruder und Schwester so oder so. Oh Gott,
1: jetzt hast du mal ein Fass aufgemacht. So überhaupt gefühlt jedes andere Märchen, wenn du da die Geschlechter vertauschen würdest, wäre ultra gruselig. Ich, ich versuche mir auch gerade vorzustellen, wie die Schöne und das Biest aussehen würde, wenn das Biest eine Frau wäre. Also der Schöne und das Biest.
2: Das wäre doch mal cool. Eine angepisste, auf Kaffee ins Hub wahrscheinlich seiende Biest-Tante, Biest-Prinzessin, entführt einen Schönling, so in den Gaston wahrscheinlich, und setzt sie dann in ihrem Schloss ab. Wahrscheinlich wird sie nach der Hälfte des Films oder der Geschichte wieder los, weil er sie so nervt. Das wäre doch super. Dann würde sie auf jeden Fall nicht auf dem
1: Turm stehen und irgendwie Lieder schmettern. Oh Gott, hör auf. Oh, krass, eine Geschichte, wo der Gender nicht funktionieren würde. Ja klar, Märchen ist es, das ist echt krass. Also nicht, wenn du nicht sämtliche Figuren einmal komplett austauschst, also so von ihren Charaktereigenschaften her. Also wenn man jetzt bei dem Beispiel mit der Dornenhecke bleibt, dann müsste ja dann die Ritterin, müsste ja dann sehr, so ein bisschen Brienne of Tarth-mäßig unterwegs sein wahrscheinlich.
0: Richtig. Das wird halt das wird halt auf jeden Fall nicht in das Setting damals passen, wenn man von dem damaligen Frauenbild ausgeht. Das
2: Ding ist halt, du müsstest da dann halt ein schlicht und ergreifend, ich meine, das könntest du in so einem Fantasy-Setting durchaus machen, du müsstest halt aber schlicht und ergreifend einiges ändern und neu interpretieren, damit es gut wird. Und wenn du es versuchen würdest, auf Gedeih und Verderb am Original zu halten, dann wird es halt katastrophal wahrscheinlich. Das ist halt dieses alte Ding mit dem Gender Swap, ich hätte auch nämlich zum Beispiel vorher gesagt, deswegen ist, glaube ich, auch meine Antwort auf die Frage tatsächlich, gibt keine, weil ich hätte auch zum Beispiel vorher wahrscheinlich gesagt, dass ein Gender Swap bei John Watson eine miese Idee ist. Aber zum Beispiel ein Elementary weil das da insgesamt etwas loser mit dem Sherlock Holmes Stoff umgeht, funktioniert sehr, sehr gut, finde ich.
1: Wenn nicht eh eine Frau die Hauptrolle spielt, ist es tatsächlich so, bei den meisten Sachen könntest du Männlein und Weiblein relativ easy austauschen, denke ich. Also ich wüsste keinen Grund, warum zum Beispiel Harry Potter nicht funktionieren könnte in der Grundhandlung her jetzt, wenn Harry ein Mädchen gewesen wäre, zum Beispiel.
2: Ich glaube, sowas. Deswegen gibt es ja auch als Gedankenexperimente so etwas relativ häufig bei Fanfictions.
1: Ja. <lacht> Mein Erstkontakt mit dem Thema Male Pregnancy ist auch eher aus dem Fanfiction-Bereich gekommen. Das ist auch so eine wunderschöne Stilblüte.
2: Oh
0: Gott, oh Gott. In meinem Kopf gerade nur so too much information, too much information.
2: Ja, also Fanfiction sind ein Abgrund für sich, weil da auch sehr viel sehr Merkwürdiges dann durcheinander geht. Aber ja, gut.
1: Nee, also alles, was ich wirklich gerade hier sehe, also ich habe wirklich keine konkrete Antwort gerade, außer, dass ich hier mir unfassbar lustige Szenarien einfallen, weil ich hatte ja, glaube ich, mir erzählt von dem Musical Wicked, beziehungsweise dem Roman, auf dem das basiert, wo es ja um die gute Hexe des Nordens und die böse Hexe des Westens geht. Das wäre auch sehr lustig, wenn das zwei Männer wären, glaube ich. Also quasi dann keine Hexen, sondern Hexer. <lacht> mit solchen Absurditäten kann ich gerade dienen, aber mit einer anderen Antwort, es wird schwierig gerade.
0: Also ich glaube, gerade bei den modernen Geschichten könnte es so oder so relativ gut funktionieren. Ich glaube, würde man weiter in der Vergangenheit gucken, würde es nicht funktionieren, wenn man die Hauptperson austauscht. Das ist auch letzten Endes, worauf ich hinaus wollte im Prinzip. Also dass die modernen Geschichten schon an einem Punkt sind, wo eine gewisse Austauschbarkeit ein gutes Signal ist. Aber je weiter man nach hinten in der Vergangenheit guckt, umso schwieriger wird das Prinzip des Austauschens, weil wir da einfach so feste Rollenverteilungen haben, dass wenn du nur eine Figur austauscht vom Geschlecht her, die Geschichte nicht mehr so erzählt werden kann, wie sie erzählt worden ist. Ne? Um jetzt bei dem Beispiel von Dornröschen zu bleiben, die Prinzessin damals, Heute wäre es spannend, eine Prinzessin, die sich auf den Weg macht und sich in Ritterkleidung schmeißt. Aber damals wäre das nichts, was man hätte erzählen können. Die Geschichte wäre zu Ende gewesen, wo der Prinz sich in den Finger sticht und schlafen bleibt. So, das hätte man aber auch gar nicht erst angefangen zu erzählen.
2: Da sind wir halt wieder bei dem Problem von Remakes grundsätzlich. Also, sobald du versuchst, etwas eins zu eins zu übertragen, aber gleichzeitig irgendwie nichts zu also äh, etwas zu ändern, aber gleichzeitig irgendwie nichts zu ändern, dann wird's halt strange dann wird halt komisch. Sowas funktioniert immer nur, wenn du halt ein bisschen mehr dann neu interpretierst. Ja,
0: aber es ist, wie gesagt, es geht bei den modernen Geschichten aber auch leichter, weil. Ne, weil früher einfach die von, von der Gesellschaft her, finde ich jetzt persönlich, das einfach noch krasser ähm, war als Korsett.
2: Du müsstest dir mehr Freiheiten nehmen, ja klar, also ich denke, ich fände übrigens ganz, ganz viel auch so in diesem ganzen Histogramm, fände ich tatsächlich mal auch ein bisschen als Experiment, wenn es so ein Gedankenexperiment ist, sehr viel mehr Gender Swaps, durchaus mal ganz spannend, einfach um zu sehen, was denn bestimmte Autorinnen oder Autoren draus machen. Aber dazu müsstest du dann beim dann Rundherum halt mehr ändern. Ich denke, das wäre möglich, aber du kannst halt eben, da ist dann die Differenz sehr viel größer. Fände ich aber spannend. Und es ist ja auch wieder interessant zu gucken, warum etwas verändert werden muss, damit
0: die Geschichte noch zum Beispiel Unterhaltungswert hat. Genau.
1: Ja, das stimmt schon. Je historischer die Geschichten sind und vor allem wahrscheinlich auch je weniger fantastische Komponenten sie haben, umso fieser wird es wahrscheinlich, da was zu ändern.
0: Naja, gut, dann habe ich ja jetzt hier äh, ein paar äh, harte Nüsse zum drauf rumkauen verteilt. Es tut mir leid.
1: Ich, ich habe versagt. Nein, ach Quatsch, nein, überhaupt ja, das nicht. Ist so das, das war wieder so ein typischer Fall von Steffis Beispiel, war so gut, dass ich dachte, verdammt, scheiße, was machst du jetzt? Du ich ja auch
2: im Grunde so gesehen. Also,
0: <lacht> I'm so sorry. Aber dann würde ich jetzt vorschlagen, dann beschließen wir das Ganze für heute. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und wenn ihr irgendwelche Dinge zum Anfügen habt oder so, kommentiert gerne zum Beispiel auf Twitter oder schreibt uns auf iTunes gerne auch eine Bewertung und äh, falls möglich eben schaltet uns auch gerne weiter bei Spotify beispielsweise ein. Yay. <lacht> und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao, ciao. ciao.